0: usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y estamos para hablar de consecuencias económicas que está sufriendo Europa a causa del actual contexto mundial, pero que también venía arrastrándose desde muchos años, incluso... Tal vez me atrevería a decir que, como dicen muchos analistas, valga la redundancia, desde el mismísimo 2008, con una crisis que se desató y que no terminó de cerrarse del todo, y empezaron a ocurrir cosas en Europa, y lo último, el conflicto que se ha desatado y que ha provocado las sanciones de Europa contra Rusia, lo que ha desatado un efecto boomerang, lo que hace que, en este momento, Europa esté enfrentando una situación económica muy delicada, se vienen medidas que ya se están adoptando y evidentemente el ciudadano europeo de a pie será el que finalmente terminará pagando, por decirlo de algún modo, los platos rotos de las decisiones de quienes en algunos casos los propios ciudadanos colocaron en el poder y en otros casos que no fueron colocados por los ciudadanos como es el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para hablar sobre esto estamos junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Encantado de estar
0: contigo, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Y bueno, Adrián, unos precios que ya se están viendo reflejados ¿no? en el ciudadano europeo, pero todo esto se debe a la suba, básicamente, de los recursos energéticos. ¿Es así, Adrián? ¿Y cómo es que lo va a pagar el ciudadano europeo? Bueno, yo creo que parece claro que no es estrictamente
1: así. Es decir, el, el proceso inflacionario ya existía de forma latente, sobre todo desde el año 2019, y eh, bueno, empezó a estallar en el año 2021, en el momento en que eh, empieza el conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia. Esto ha acelerado o ha agravado el proceso, pero un proceso que ya estaba en marcha, como consecuencia, tú ya lo has dicho de alguna forma, ...de los desajustes estructurales de la economía europea y occidental en general. Una economía no ya solo desde el año 2008, que ya lleva lleva décadas... ...alimentándose en base a un incremento constante de la deuda. Durante cualquier problema económico que tenemos, ya vendrán los bancos centrales... ...y ese ya venir los bancos centrales es echar más más dinero al mercado... ...aumentar la deuda al final. Esto ya parece claro que ha llegado a una situación límite. Esto se detectó claramente en el año 2019 cuando ya desde los bancos centrales, BlackRock, etcétera, se deciden, bueno, ya no hay más remedio que continuar adelante creando inflación. Entonces esto es, de alguna forma, eh, algo consciente y algo que se sabe que no había más remedio que hacer porque ya las la, economías tan endeudadas no aguantaban continuar en la dinámica de incremento de deuda sin creación de inflación. Pero efectivamente, ahora estamos en un contexto en que los distintos factores se han acumulado, para generar una inflación estructural a la que todo el mundo le tiene cada vez más miedo y nadie sabe muy bien hasta dónde va a llegar.
0: Adrián, sí, 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 adelante, sigue.
1: La cuestión es, y lo que ahora está encima de la mesa durante estas semanas y meses, es qué va a pasar con esa inflación, y sobre todo en el caso de los precios energéticos, durante este invierno. Y está claro que todos los gobiernos tienen un miedo altísimo al impacto que esto puede tener en la inestabilidad social. Entonces, no han faltado voces, algunas en la OTAN, en algunos países como Suiza y tal, haciendo referencia a que el ejército va a estar en las calles en este invierno. ¿no? y esto eh, ¿Por qué? Pues porque será, por supuesto, que la inflación, y en concreto los problemas de restricción energética y de incremento de los precios de la energía en concreto, pues que esto va a generar una inestabilidad social altísima. ¿Qué están haciendo los gobiernos frente a esto? Pues lo que estamos viendo durante los últimos días es que en países como España, Francia... Italia, Alemania, se están repitiendo digamos referencias a que las políticas que se van a utilizar va a ser subvencionar a los ciudadanos para que el coste de la energía no les sea tan alto. ¿Y esto por qué? Pues por eso, porque tienen miedo al estallido social que se puede producir como consecuencia de esto. Pero claro, ¿cuál es el contexto en el que estamos? Estamos hablando de cifras disparatadas, ¿no? Pues se habla de 100.000 millones en Francia, 100.000 y a veces 200.000 en Alemania, etc.
0: ¿no? Adrián, justamente quería, y perdona la interrupción, ¿no? Hacer una puntualización justamente sobre el tema de Alemania, ¿no? Porque el tema de Alemania ha desatado, se podría decir de algún modo, la ira en el resto de socios europeos porque de los mil millones de euros en ayudas que se asignaron para los 27. Solo Alemania se queda con mil millones, lo que ha abierto una grieta. Y de esos mil millones, Alemania piensa usar mil millones de euros, estamos hablando, para aliviar la presión sobre los consumidores por el aumento del precio del gas. Un plan que tiene dos etapas es un pago único correspondiente al valor de un mes, un mes de la factura del gas, que se considera a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas en diciembre de este año, según detallan medios alemanes. Estamos hablando de un mes cuando el invierno dura unos cuantos meses más. no O sea, aquí hay un punto de fricción también con todo esto, ¿no?
1: Sí, hay que conocer el detalle porque hay algunas cosas extrañas. Evidentemente, no tiene sentido que se les anticipe a los ciudadanos que se les va a pagar la factura del mes de diciembre, como se ha dicho, ¿no? Porque claro, esto va a significar que muchos ciudadanos van a gastar todo lo posible sabiendo que se les va a compensar. Supongo que utilizarán algún criterio más más razonable al respecto, pero sí lo que late detrás de todo esto es lo que hemos comentado, es el miedo a la inestabilidad social. Entonces, Alemania está tomando medidas pensando en su propia economía, con la idea de que frenar esta inestabilidad social, aprovechando que sus finanzas no están tan desequilibradas como las de otros países. Entonces esto es lo que se les está reprochando. Porque claro, si Alemania, que tiene ese soporte, mayor soporte de economía real, va por su lado, pues va a ser mucho más difícil para el resto de países que adopten medidas similares. Esto es un poco el el problema de fondo. Pero es que no hay que olvidar una una cuestión clave. Estamos hablando de todos estos recursos que se destinarían a reducir las facturas de la luz, pero ¿de dónde sale este dinero? Sale de los presupuestos públicos. Y en economías hiperendeudadas, como las de economía occidental, ¿esto qué significa? En principio, cuando se hace una promesa de este tipo, con cambio a los presupuestos públicos, desde Kai Center siempre decimos «ojo, dime cuál va a ser la contrapartida», ¿no? Para antes de valorarlo. ¿no? Porque puede ser, si hay un incremento de gasto público, puede ser que recortes otro gasto o que aumentes los impuestos, no en lo que se está pensando en todos los países, en este caso, es en aumentar la deuda pública. Y aumentar la deuda pública ¿cómo se hace en países sin endeudados Pues como lo están haciendo recientemente. Es decir, con más emisión de dinero por parte del Banco Central. ¿Y esto qué significa? Inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que los ciudadanos no van a pagar a través de las facturas de electricidad lo van a pagar a través de la inflación. Y esto puede parecer absurdo, pero tiene un ...un sentido político muy importante... ...y es que algo que se está repitiendo mucho últimamente... ...y es que la inflación es el instrumento... ...que se considera políticamente más suave... ...a la hora de hacer recaer costes sobre los ciudadanos... ...es decir, parece como que la responsabilidad... ...no es tan clara como la de... ...por ejemplo, un recorte de pensiones... ...que siempre se da la culpa al al gobierno... ...un recorte salarial se da la culpa a los empresarios... ...la inflación parece algo más etéreo... ...también evidentemente genera... ...inestabilidad social... ...pero de forma mucho más indirecta... Entonces, los gobiernos están haciendo una apuesta claramente en este sentido. Es decir, aunque estemos ya en una inflación, un nivel de inflación importante, prefiero más inflación antes que tener una revuelta social directa como consecuencia del coste de la energía. Yo creo que es importante que los ciudadanos sean conscientes de lo que realmente los gobiernos
0: están preparando. A propósito de cuestiones que están preparando los gobiernos europeos, Adrián, podemos situarnos ahora, por ejemplo, en Francia, donde el gobierno francés amenaza con intervenir para poner fin a las huelgas en las refinerías de petróleo. Los paros sindicales comenzaron el 27 de septiembre en reclamo por aumentos salariales que se ajusten a la inflación y un mejor reparto de los dividendos. El portavoz ejecutivo del gobierno, Olivier Barán, Dijo a la emisora Radio RTL que el gobierno está pidiendo que se ponga fin por completo y sin demoras a los bloqueos en las refinerías. De lo contrario, asumiremos nuestras responsabilidades y nos veremos obligados a intervenir. ¿Qué significa todo esto y qué consecuencias podría traer en la sociedad francesa?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que es una muestra de la situación de alarma social y política que existe en, en Europa Occidental en este momento, ¿no? Es evidente que se trata de una huelga que tiene una repercusión social importante, pero países como Francia han estado históricamente expuestos a huelgas en casos de transporte, etcétera, con repercusiones similares, y bueno, la sociedad las ha comprendido y las ha admitido y se han gestionado de una forma u otra. Sin embargo, ahora hay una… durante estos meses se ha acumulado una tensión sociopolítica tal, la sensación de pánico en el ámbito político es tan grande que inmediatamente, como consecuencia de este caos en las gasolineras, etcétera, pues inmediatamente han salido posicionamientos desde el gobierno tremendamente amenazantes. Hay una sensación de alguna vez se ha utilizado la expresión durante estos meses de que bueno estamos en una economía de guerra, ¿no? aunque realmente esta huelga de las refinerías tiene que ver con la inflación, no con el contexto digamos, energético, no directamente con el contexto derivado de las sanciones a Rusia, etcétera sino con el contexto general de inflación. También hay un problema de fondo en el que esto hay hay que colocar, y es que si la respuesta de los trabajadores del contexto de inflación no es lo suficientemente agresiva, pues es evidente quién va a acabar soportando los costes de esta inflación. Esto está cambiando según los países, pero ya se ha hablado de que en el año 2021 ya, los trabajadores europeos sufrieron cerca de un 3%, un 3 un 4% de pérdida de, de su capacidad adquisitiva, por diferencia entre la deliberación de los salarios y la inflación, y que este año ya se está acumulando una cifra parecida, un 3 un 4%. Entonces, esto, la única forma de compensarlo es con la acción sindical, evidentemente. Claro, si se toman medidas para evitar, impedir que los sindicatos realicen su labor, pues habría que ver, vamos a ver, esto hasta dónde puede llegar. Porque claro, cuando los sindicatos no consiguen realizar los equilibrios que los trabajadores les piden, pues al final los conflictos tienden a estallar ya en el ámbito político, no estrictamente en el ámbito social sindical. ¿no?
0: Adrián, por otro lado, también, bueno, mencionábamos al FMI hace un momento, ¿no? Y resulta que el FMI... Dice que la economía mundial atraviesa una serie de problemas turbulentos que podrían agravarse en 2023. ¿Qué panorama nos pinta esto? ¿Qué le espera a la ciudadanía, Adrián?
1: Bueno, es evidente que estamos en una situación crítica con distintos niveles de gravedad y con distintas motivaciones en unos continentes y en otros. En las palabras del FMI hay un anticipo, una previsión y a la vez una advertencia, una amenaza, yo diría. Porque han lanzado un mensaje muy amenazador hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, curiosamente. En el FMI, también incluso desde las Naciones Unidas, más recientemente incluso Borrell, que en principio no tiene responsabilidades económicas sino diplomáticas, han criticado a la Reserva Federal por ser excesivamente agresiva en sus políticas monetarias. Claro. Esto nos sitúa otra vez en las grandes contradicciones de la economía occidental. Evidentemente estamos en una situación en la que se está acusando de políticas monetarias agresivas a la Reserva Federal por subir dos puntos desde cero. ¿no? Cuando, claro, en la situación en la que está, la Reserva Federal todavía está en una situación de política monetaria expansiva y, por lo tanto, inflacionaria pero es una situación en la que las economías occidentales no son capaces de aguantar por el sobreendeudamiento en el que estamos introducidos. Ya lo hemos comentado otras veces, que cuando el sobreendeudamiento o en los países donde el sobreendeudamiento no es alto o en los periodos en los que todavía no era alto en Europa o en Estados Unidos, los tipos de intereses, cuando era necesario se subían al 10, al 15, luego se bajaban. Ahora, claro, esto simplemente hablar de que en Europa se están subiendo desde el 0 hasta el 1% ya es, empiezan a temblar toda la economía europea. ¿no? Pero claro, cuando el FMI, las Naciones Unidas o Josep Borrell lanzan este tipo de mensajes, deberían por lo menos autocriticarse a sí mismos y decir, bueno, mira, ahora la, nuestra economía no puede soportar tipos de intereses normales tenemos que aguantar inflación pero tendrían detrás de eso tendría que venir reconocer todo lo que se ha hecho mal en los años anteriores en los que hemos mantenido artificialmente la economía a base de más deuda y más deuda deuda o más deuda y esto es lo que nos ha llevado a esta situación límite si le estamos pidiendo a la reserva federal que tolere la inflación como deberían estar diciendo expresamente si le estamos pidiendo eso, tenemos que decir qué hacemos para hacer frente a los retos de fondo, para ese reto de fondo de ese sobreendeudamiento que está en el alrededor del 350% sobre el PIB, para reducirlo a si una situación normal que podría ser un 100 un 150% sobre el PIB. Hagan ustedes una propuesta y no sean, digamos, no adopten una actitud permanentemente demagógica de hacer referencia a lo que va a pasar al mes siguiente como consecuencia de una elevación de los tipos de interés. Es evidente que la elevación de los tipos de interés no es buena para la economía, pero a lo que ha sido desastroso para la economía europea y la norteamericana es tener los tipos de interés en los suelos durante tanto tiempo, que es al final lo que ha creado estas burbujas
0: tan tremendas. Adrián, y para cerrar, y que claramente ¿no? la política y la economía van de la mano, y estamos hablando de grietas que surgen en gobiernos europeos, según la agencia Blomberg ha publicado este jueves, o mejor dicho, según ha publicado la agencia Blomberg, entre Francia y Alemania hay tensiones por diversas cuestiones, la energía, el proyecto conjunto de defensa, la existencia de sistemas políticos diferentes y la divergencia de carácter entre Emmanuel Macron y Olaf Scholz. ¿Esto en qué podría derivar en el corto plazo en las actuales circunstancias? Vamos a
1: ver, no es fácil de prever porque estamos en un entorno tremendamente cambiante y en particular es especialmente dedicada a la situación de Alemania. Alemania está en una situación crítica desde todos los puntos de vista, ¿no? con una situación históricamente única, con una economía al borde del precipicio una situación geopolítica en la que los ciudadanos alemanes están siendo claramente conscientes de cómo, desde el exterior, vamos a decir, Estados Unidos, por un lado... Incluso la propia Unión Europea está actuando contra ellos, está actuando contra los intereses de Alemania, contra los intereses económicos y los intereses geopolíticos, con un ejército que ha reconocido que se ha quedado sin municiones, que tiene municiones para dos días de conflicto, vamos a decir, en una situación en la que les está pidiendo objetivamente reaccionar para la defensa de sus intereses como país, eso es algo que funciona muy distinto en Alemania con respecto a otros países de la Unión Europea. La conciencia de que esto es así es muy alta en, en Alemania y, sin embargo, la sumisión de la clase política alemana siempre ha sido muy alta con respecto a Estados Unidos. Yo creo que en este momento, incluso en el gobierno, hay un fraccionamiento claro. es decir El Partido Socialdemócrata, yo creo que en sintonía con esta opinión pública alemana, es consciente de cuál es la situación, pero tiene a dos socios de gobierno como son el Partido Verde y los Liberales, pues, bueno, mucho más condescendientes con las políticas norteamericanas. El Partido Verde, bueno, pues tradicionalmente sumiso a, a las políticas atlantistas y a las políticas más belicistas de la OTAN. Entonces, estamos en una situación muy, muy, realmente muy difícil, en la que yo creo que el núcleo central del gobierno de Alemania en este momento, lo que es el Partido Socialdemócrata, está realmente encajonado. Le gustaría tomar una serie de decisiones políticas que no puede tomar y está encajonado entre, digamos, Estados Unidos por un lado, sus socios de gobierno y la Unión Europea, y por el otro lado, una población que es cada vez más consciente de lo que realmente está sucediendo, de hasta qué punto se está destruyendo el futuro económico y político de Alemania y hasta qué punto esta población puede estallar en cualquier momento, quizás este próximo invierno o el siguiente. ¿no? El problema de esa clase política alemana es que, a diferencia de las clases políticas de otros gobiernos europeos, es consciente realmente de lo que está sucediendo. Tampoco saben que tienen un margen de maniobra muy estrecho, teniendo en cuenta el contexto en el que se mueven, pero en sus debates internos, en su análisis internos, son realmente desobjetivamente pues, de coalición, y esto les está creando una situación realmente tremendamente difícil si tenemos que concretarlo en este momento en el Partido Socialdemócrata Alemán.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier, gracias a vosotros.